0: Aceasta este o înregistrare: Cărțaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu. Toate înregistrările: Cărțaudio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovic Cehov, Zeistria. Multe case mi-a fost dat să văd în viața mea. Și mai mari, și mai mici, și de piatră, și de lemn, și vechi, și noi, dar una din ele mi-a rămas mai adânc întipărită în minte decât toate celelalte. La drept vorbind, nici nu este o casă, ci mai degrabă o căsuță. E mică, joasă, fără etaj, cu trei ferestre și seamănă grozav cu o băbuță măruntă și gârbovită cu scufie pe cap. Spoită cu alb, cu acoperiș de țiglă și cu un horn răpănat, căsuța e necată în frunzișul verde al duzilor, salcâmilor și plopilor, sădiți de bunicii și străbunicii stăpânilor ei de astăzi. Nici nu se vede din frunziș. Potopul acesta de verdeață nu o împiedică însă să fie o căsuță de oraș. Curtea ei spațioasă stă la rând cu alte curți spațioase, verzi și ele, care se înșiră toate de-a lungul străzii Moscovskaya. Nimeni nu trece vreodată cu trăsura pe această stradă și rar se întâmplă să întâlnești pe cineva chiar pe jos. Oblanele căsuței sunt întotdeauna pe jumătate închise. Cei ce locuiesc nu au nevoie de lumină. N-au ce face cu ea. Perestrele nu se deschid niciodată, fiindcă stăpânilor căsuței nu le place aerul proaspăt. Pe oamenii care trăiesc necontenit printre duzi, salcăm și brusturi, natura îi lasă nepăsători. Numai pe a turiști i-a înzestrat Dumnezeu cu darul de-a pricepe frumusețile naturii. Restul omenirii nici nu le bănuiește măcar. Oamenii nu prețuiesc și nu știu să se bucure de ceea ce au. În jurul căsuței e un adevărat rai pământesc, verdeață și ciripit vesel de păsărele, dar înăuntru, vai, vara zăbușală, iarna cald ca la baia de aboi, aer înăbușitor și plictiseală, multă plictiseală. Sunt ani de când am intrat în oară în această căsuță. Aduceam din partea stăpânului ei, colonelul Cicamasov, un salut nevestei și fiicei sale. Îmi aduc cât se poate de bine aminte de această primă vizită. Nici nu s-ar putea altfel. Închipuiți-vă o femeie măruntă, grăsulie, de vreo 40 de ani, care când am intrat din vestibul în salon m-a privit cu imiră și teamă. Eram un străin, un musafir, un tânăr. Și lucrul acesta era de ajuns pentru a uimi și înspăimânta. Nu aveam în mână nici măciucă, nici topor, nici pistol și zâmbeam prietenește. Totuși eram întâmpinat cu neliniște. Cu cine am onoarea și plăcerea?" m-a întrebat cu glas tremurător femeia cea în vârstă, în care am recunoscut pe stăpâna casei, pe doamna Masova. I-am spus cum mă cheamă și pentru ce venisem. Uimirea și spaima au făcut atunci locul unui ah ascuțit plin de bucurie și ochii femeii s-au dat peste cap. Ahul ei s-a propagat ca un ecou din vestibul în salonul cel mic, de aici în bucătărie, și așa mai departe până în pivnița. Curând, căsuța întreagă s-a umplut de ahuri bucuroase pe mai multe voci. Peste cinci minute eram instalat în salon pe un divan mare, moale, și cald și mi se părea că toată strada moscovsca aia răsună de aceleași ahuri. Mirosea naftalină și a pantofi noi de piele de țap, care se aflau alături de mine pe un scaun învelit într-o băsmăluță. La ferestre erau mușcate și perdeluțe de muselină. Pe perdeluțe dormeau muștele sătule. Pe perete, portretul nu știu cărui arhiereu, pictat în ulei și acoperit cu un geam cu colțul spart. De la arhiereu porneau un șir de strămoși cu fețe de țigani, galbene ca lămâia. Pe masă un degetar, un mosor de ață și un ciorap neisprăvit, iar pe jos un tipar pentru croială și o jachetă neagră, însă ilată cu ață albă. În odaia de alături, două babe speriate, făstăcite, culegeau în grabă de pe jos bucăți de stofă albă, croite și tot felul de petece. Iar la noi e o dezordine groaznică," mi-a spus doamna Cica Masova. În timp ce stătea de vorbă cu mine, se uita pe furiș, rușinată, la ușa în dărâtul căreia tot se mai culegeau petece și ațe de pe jos. Ușa se întredischidea, apoi se închidea iar, rușinată parcă și ea. Ce vrei?" s-a adresat doamna Cica Masova Ușii.  — Oui, — mon un cravat, lecăl mon père m-ave un voie de curs, s-a auzit de după ușă un glășcior feciorelnic. — O, oh, es că mori, que... dar cum se poate? Nu-ți un ton șenuză, nu coni pa nu, întreabă pe lucheria. — Ce frumos vorbim noi, franzuzește, am citit în ochii doamnei Masova, care roșise de plăcere. Curând, ușa s-a deschis larg și a intrat o fată înaltă și slabă, de vreo 19 ani, într-o rochie lungă de muselină, cu cordon aurit, de care a târna, îmi amintesc atât de bine, un evantai de sidef. A intrat, s-a așezat și s-a roșit toată. Mai întâi, i s-a aprins nasul, lung și puțin pistruiat. De la nas, roșața i s-a întins la ochi, iar de la ochi la tâmple. Fica mea, a spus doamna Cica Masova cu glas melodios, și domnul Maneșca este tânărul care am făcut cunoștință și mi-am exprimat mirarea față de neobișnuitul număr de croieri. Mama și fica au lăsat ochii în jos. De înălțare, la noi e maroc mi-a lămurit mama. La Iarmaroc cumpărăm întotdeauna stofe pe care le coasem, apoi tot anul, până la Iarmarocul următor. Nu dăm niciodată la cusut în oraș. Piotr Semionic al meu nu câștigă prea mult și nu ne putem îngădui niciun lux. Suntem nevoite să coasem singure. Dar cine poartă la dumneavoastră atâtea lucruri? Doar sunteți numai două. Cum să le purtăm? Lucrurile astea nu sunt de Asta e zestrea. Vai, mamă, a protestat fata așa are roșit. Domnul ar putea să creadă că. Nu, eu nu mă mări niciodată, niciodată. În ciudatărie cu care protestase la cuvântul de măritiș, ochii ei s-a aprinseseră. S-a dus ceai, pesmeț, dulceață, unt, apoi zmeură cu frișcă. La ora șapte seara s-a servit cina cu șase feluri. În timpul mesei am auzit un căscat zdravăn care pornea din odaia de alături. Am privit mirat spre ușă. Numai un bărbat cască astfel. E Egor Semionici, fratele lui Piotr Semionici." M-a lămurit doamna Cicamasova văzându-mi mirarea." Stă la noi de anul trecut." Iartă-l, te rog, nu poate să vină. E un adevărat sălbatic. Se rușinează de străini. Vrea să se retragă la mănăstire. A avut necazuri cu slujba, așa că, de supărare... După masă, doamna Cicamasova mi-a arătat un patrafir brodat chiar de mâna lui Egor Semionici pentru a fi donatul ei biserici. Uitându-și o clipă sfiala, Maneșca mi-a arătat și ea o pungă pe care o prodase pentru tatăl ei. M-am prefăcut uimit de frumusețea lucrului. Maneci s-a îmbujorat și a șoptit ceva la urechea mamei. Aceasta s-a luminat la față și m-a poftit în camera unde păstrau lucrurile și unde mi-a arătat vreo cinci cufere mari și o sumedenie de cuferașe și lăs mai mici. asta e zestrea, mi-a șoptit mama, e cu sută toată de mâna noastră. După ce m-am uitat la cuferele acelea mohorâte, mi-am luat rămas bun de la primitoarele mele gazde, care mi-au cerut să-mi dau cuvântul că voi mai trece cândva să le văd. Mi-a fost dat să-mi țin făgăduiala abia după vreo șapte ani, când am fost trimis în acel orășel, în calitate de expert într-un proces. Intrând în căsuță, am fost întâmpinat de aceleași ahuri. Fusesem recunoscut. Nici nu s-ar fi putut altfel. Prima mea vizită însemnase un adevărat eveniment, și acolo unde evenimentele sunt rare, ele nu se uită curând. Când am pătruns în salon, mama, acum și mai grăsurie și căruntă, se târa de-a pe parchet, croind ceva dintr-o albastră. Fica ședea pe divan și broda, aceleași tipare, același miros de naftalină, același portret cu geamul spart într-un colț. Erau totuși și unele schimbări. Lângă portretul arhiereului atârna portretul lui Piotr Semionici și doamnele erau în doliu. Piotr Semionici murise la o săptămână după ce fusese înaintat general. Au început amintirile. sa a izbucnit în lacrimi. Ne-a lovit o mare nenorocire. Piotr Semionici nu mai e. O știai? Fica mea și cu mine suntem orfane și trebuie să avem singure grijă de noi. Egor Semioneci trăiește, dar nu putem spune nimic bun despre el. N-a fost primit la mănăstire din pricina băuturilor alcoolice. Acum, de supărare, bea și mai mult. Vreau să mă duc la mareșalul nobilimii să mă plâng. închipuiește că ne-a deschis de două ori cuferele a luat zestrea maneșcăi și a dăruit-o unor drumeți. Două cuferele a golit de tot. Dacă o mai țin așa, Maneșca mea rămâne fără zestre. Cum poți vorbi așa, mamă?" a protestat Maneșca și a toată. Domnul ar putea într-adevăr să-și închipie cine știe ce. Eu nu am să mă niciodată." Niciodată." Maneșca privea inspirată, plină de nădejde în tavan și era limpede că nu credea o vorbă din ce spunea. Prin vestibul s-a furișat grăbită silueta unui bărbat mărunt, cu chelie mare, în redingotă cafenie, cu galoși în loc de ghete, vâșeind ca un șoarece. Egor Semioneci, pe semne, m-am gândit eu. Priveam la mamă și la fică. Amândouă îmbătrâniseră și se ofiliseră mult. Părul mamei avea reflexia gintii, iar fica se veștejise, într-atât încât mama părea mai mare ca ea cu cel mult cinci ani. Vreau să mă duc la mareșalul nobilimii, are la bătrâna, uitând că abia îmi spusese acest lucru. Trebuie neapărat să mă plâng. Egor Semioneci nea tot ce coasem și dă de pomană Dumnezeu știe cui ca să-și muntească sufletul. Maneșca mea rămâne fără zestre. Maneșca s-a roșit, dar nu a mai spus nimic. Suntem nevoite să coasem totul din nou și nu suntem cine știe ce bogate. Am rămas amândouă orfane. Da, suntem orfane, a repetat Maneșca. Anul trecut, soarta m-a adus din nou în căsuța năpădită de verdeață. Intrând în salon, am găsit-o pe bătrâna masova, îmbrăcată toată în negru, cu manșete largi de crep. și dea pe divan și cosea ceva. Alături de ea se afla un bătrânel în redingotă cafenie, cu galoși în loc de ghete. La vederea mea, bătrânelul a sărit în picioare și a ieșit în fugă din salon. Răspunsând cuvintelor mele de bun găsit, bătrâna a zâmbit și mi-a spus, Justișar mei de vurevoir, monsieur!» «Ce coș?» am întrebat-o ceva mai târziu. «O cămășuță! Când o să o sfârșesc, am să s-o duc să o ascund la preot, altfel Egor Semionici o ia. Acum?» Ascund toate lucrurile la sfinția sa," mi-a șoptit ea. Apoi, uitându-se la un portret al fiicei sale, așezat în fața ei pe masă, a oftat și adăugat. Suntem orfane." Dar unde era fica? Unde era Maneșca?" N-am întrebat nimic. Nu îndrăzneam sotulbur cu întrebările mele pe bătrânica în mare doliu. Și până am plecat, Maneșca nu s-a arătat și nu am auzit nici glasul, nici pașii ei ușori știoși. Am înțeles... Și pe suflet mi s-a lăsat o greutate mare. Sfârșit!